0: Fala família aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Lorena Pimenta começando mais um podcast, dessa vez ainda não da Cidade Maravilhosa, estou em outra cidade, mas vamos que vamos. Cara, são 1h38 da manhã, é o segundo podcast que eu gravo essa semana, a galera não tem mais motivo para encher a minha mensagem direta do Instagram dizendo que estão em abstinência de podcast porque eu estou sendo exemplar, 1h38 da manhã, mas enfim, bora direto ao ponto eu estava escrevendo e me deu vontade de gravar um podcast para falar um pouco mais sobre amadurecimento. Eu acho que quase todos os podcasts que eu solto aqui, eles falam muito sobre esse processo né, de amadurecer, falam muito sobre algumas coisas que eu percebo, sobre a vida e que os meus amigos percebem também. Inclusive, tem alguns podcasts com eles. Mas eu fiz uma pequena lista... Sobre algumas coisas que eu percebi que, colocando em prática, é, mudaram muito a minha vida, sabe? Mudaram a minha vida para melhor. Tem algumas coisas aqui, uma ou duas, enfim, no máximo três que eu cheguei já a falar em algum outro podcast. Mas, é, isso daqui é um resumão. É óbvio que existem muitas outras coisas que eu aprendi e que não estarão aqui. Essa daqui é uma lista super pequena. Mas eu acho que é o básico do básico, sabe? Pra gente vestir uma postura de amadurecimento, pra gente melhorar as nossas relações, tanto com a nossa relação, tanto com os outros, quanto com nós mesmos, sabe? Então, bora lá. O primeiro ponto, cara, não ser uma pessoa passiva o tempo inteiro, sabe? Eu acho que a gente precisa vestir é a roupa da responsabilidade, sabe? Porque crescer muito sobre isso, né? Você vai tendo mais consciência do mundo, você vai tendo mais consciência da vida, e isso implica em cada vez mais você ter responsabilidade afetiva com as pessoas, você ter responsabilidade financeira, você ter responsabilidade com a sua disciplina, com a sua saúde, porque você não está mais naquele lugar do seu pai, da sua mãe tomarem todas as decisões da sua vida, cuidarem de todos os âmbitos da sua vida, não. Por mais que, enfim, eles te ajudem ainda, talvez, existem coisas que são suas, sabe? Que cabem a você. Coisas, inclusive, até bem internas. Então, eu acho importante a gente sair desse lugar da passividade, e aceitar dar o, dar o primeiro passo, sabe, para as coisas. Não, não colocar o primeiro passo é, num lugar de medo, sabe? No outro dia uma amiga estava conversando comigo e ela falou: cara, eu agradeço muito a todas as pessoas que, enfim, é, me puxaram para ter diálogos difíceis, porque esses diálogos me amadureceram muito. É, e é sobre isso, sabe? Às vezes. As pessoas vão chegar até você pra, enfim, iniciar uma conversa, pra abrir uma torneira e aí você vai falar também coisas que talvez você antes estava com um pouco de receio de de falar. Mas, cara, e quando essas pessoas não vêm, o que você vai fazer? Você vai seguir o seu caminho cheio de coisas por dizer dentro do seu peito, sabe? Você vai se tornar essa pessoa um pouco pesada. E é o tipo de coisa que eu acho que, cara, a gente precisa iniciar esse exercício o quanto antes. Você vai ver que a sua vida vai melhorar muito a partir do momento em que você colocar pra fora as coisas que você sente. Em que você, enfim, não tratar as pessoas como se elas fossem descartáveis. O Bauman fala, né, sobre as relações líquidas. E eu realmente percebo isso, cara. Hoje em dia as pessoas não não acham mais que as relações precisam de uma manutenção quando elas precisam. E a manutenção das relações, em geral, é o diálogo, né? Então, enfim, não é sobre você o tempo inteiro aceitar que as pessoas entrem e saiam da sua vida, sabe? Que, ah, tal pessoa saiu, daqui a pouco chega uma outra. Isso em todos os âmbitos, de amizade, enfim, é, em todos eles mesmos. Inclusive, eu puxo aqui é, uma frase que o chai disse Enfim, certa vez Ele falou Existem coisas, privilégios Benefícios Que a gente só descobre A partir do momento em que a gente insiste E é óbvio Que eu não tô falando aqui pra vocês insistirem Em relações, em situações Onde as pessoas não valham a pena Sabe? Onde as pessoas agridem você Onde as pessoas são abusivas contigo Não tô falando sobre isso, sabe? Mas eu tô falando sobre não meter o pé na, na primeira barreira, sabe, na primeira, na segunda. É sobre realmente parar e tentar ajustar, realmente olhar para a relação, olhar para as pessoas e pensar: "Cara, vale a pena investir nisso daqui? Sabe, é uma pessoa legal, uma pessoa que em geral me faz bem, que eu sei que eu posso contar. Então, por que que eu não vou, sabe, fazer alguma coisa para melhorar essa relação?" E o diálogo tá nesse lugar, sabe? De você chegar e conversar. Inclusive, até mesmo no, no lugar sexual, é, alguns amigos, às vezes, que têm relações de anos, né? Eu já me peguei perguntando, cara, e aí, como é que funciona? Quando a parada fica mecânica, quando são sempre as mesmas ações. E, cara, meus amigos são muito tranquilos para poder sentarem com os seus parceiros e falarem, olha, bora mudar um pouco, bora melhorar esse aspecto aqui, acho que a gente pode fazer melhor... E é sobre isso. eu acredito que, na primeira, na segunda, talvez até mesmo na terceira vez em que você tomar essa postura, né, de iniciar um diálogo, de dar o primeiro passo em relação a alguma coisa, talvez te cause um pouco de, de estranhamento, de frio na barriga, de medo, porque, enfim, as pessoas não estão acostumadas, né? Mas depois disso, você vai ver que, cara... Assim, vai ser muito natural pra você, não vai ser mais o tipo de coisa que vai te assustar, e é ótimo, é tipo quando você tá aprendendo a andar de bicicleta, sabe? Em geral, as pessoas sobem na bicicleta, começam a pedalar e ficam ali morrendo de medo de levar o primeiro tombo, e aí depois que as pessoas levam o primeiro tombo e descobrem que elas não passaram no chão, aí sim elas levantam e dão tudo de si, enfim vão à luta com a parada. Então, o primeiro mandamento eu acho que é esse, sabe? É dialogar. Mesmo que seja você a dar o primeiro passo. Até porque, vou falar uma coisa pra vocês, assim, do meu lado. Eu sou essa pessoa que costuma dar o primeiro passo. Eu não tenho a mínima dificuldade em iniciar diálogos, por mais difíceis que sejam. Mas tem um momento que quando eu percebo que a outra pessoa está muito passiva, que só eu... É, tenho essa postura de chegar, tentar resolver, conversar, eu canso. Eu canso. Aí eu já questiono, nossa, será que eu quero realmente manter essa pessoa na minha vida? Porque, poxa, sou sempre eu que tô fazendo a manutenção da parada e precisa ser uma via de mão dupla, de mão dupla sabe? Eu tô aqui me desgastando. E aí eu já. Enfim, não quero mais aquela pessoa na minha vida. Então a gente também precisa olhar por esse lado, sabe? Às vezes a gente fica exigindo muito da outra pessoa, a gente fica esperando muito da outra pessoa, que ela dê o primeiro passo, que ela procure, que ela faça isso, que ela faça aquilo. E, cara, você pode estar sobrecarregando essa pessoa. Então se você quiser que as suas relações sejam um pouco diferentes, faça isso, sabe? Até mesmo porque através do diálogo você se situa, Dentro das relações. E, sabe, dialogue com o outro e dialogue com você mesmo também. Enfim, mapeie suas emoções, dialogue com seus sentimentos, com seus medos, com as suas angústias. Isso é importante para a gente se conhecer. E aí, eu já emendo isso no outro ponto, que é sobre questionar as decisões dos outros, às vezes. Quando essas decisões são impostas a nós, sabe? Eu percebo que algumas pessoas também são muito passivas nesse lugar. Sabe? Do tipo... Ah, se tal pessoa quiser ir embora da minha vida... Ok, vai... É... Ah... Você tá aqui... Escolhendo... Sei lá... Você você tá aqui, enfim... Tomando uma decisão como se você estivesse falando por mim... Cara, não, sabe? Chega e questiona... Eu acho que as pessoas têm medo de questionar algumas coisas... Especialmente hoje em dia, quando a gente fala tanto sobre pessoas tóxicas... As pessoas têm tanto medo de serem tóxicas... que elas acreditaram, começaram a acreditar que questionar a decisão do outro é desrespeitar. E é óbvio que quando a outra pessoa tem uma decisão, enfim, que vai afetar a vida dela apenas, nada além disso, a não ser que você perceba que é uma coisa muito séria, que é uma coisa que vai fazer muito mal a essa pessoa, você chega e conversa, dá um toque. Mas quando a gente está falando das relações, sabe, é importante a gente chegar e, enfim, abrir um caminho, abrir possibilidades, sabe? Então, por exemplo, na minha vida já tiveram vezes em que eu, assim, cansei um pouco ali das histórias, porque, enfim, algumas coisas me incomodavam, eu percebia que elas não iam mudar, e aí eu chegava na pessoa e falava, cara, olha só, tô te localizando, é melhor a gente se afastar, e aí eu tive... Dois tipos, assim, de pessoas na minha vida, sabe? Na verdade... Na verdade, três tipos de pessoas na minha vida. Três. O primeiro tipo é... O tipo de pessoa que não questiona nem um pouco. Que ela simplesmente... Ah, ok. Tranquilão. E ponto. E aí, enfim... Às vezes você até mesmo se pergunta, né? Caraca, que importância eu tinha na vida dessa pessoa, né? Já que foi tão fácil pra ela. Enfim... não, não, Não tentar abrir um diálogo, sabe? Pra poder entender melhor. Pra poder, enfim expressar alguma coisa, alguma emoção, e aí o segundo tipo de pessoa é o tipo de pessoa, enfim, que não questionava a decisão, mas ao mesmo tempo deixava um caminho aberto de dizer, cara, olha só, tudo bem, respeito, não vou nem contestar, mas se você quiser, assim, voltar, ter uma amizade comigo e tal, eu tô aqui, tá, gosto muito de você, esse é o segundo tipo de pessoa e tem também o terceiro tipo de pessoa que são aquelas pessoas que questionam mesmo, sabe, chegam cara, sério, que você vai se afastar de mim por causa disso? bora conversar um pouco aqui, e aí depois dessa conversa, se você realmente mantiver essa decisão, ok, mas eu realmente não gostaria, porque eu gosto muito da sua presença na minha vida, e aí a pessoa começa a falar as coisas, sabe, e não é num lugar assim, de você ir embora da vida das pessoas esperando que elas te puxem de volta não é sobre isso Mas é sobre realmente perceber o amadurecimento dos outros, sabe? O quanto essas pessoas se colocam nas situações. Porque, cara, assim, pode parecer mínimo, mas isso de se colocar é importante em todos os âmbitos da sua vida. Nos seus relacionamentos afetivos, nas suas amizades, em relação à sua família, no seu trabalho, porque senão você só vai aceitar, aceitar, aceitar. E e quando você só aceita, você fica tão passivo ao ponto de chegar no momento e você olhar ao redor da sua vida e perceber, caraca, cara, tudo que eu tô sentindo agora é basicamente consequência do que as outras pessoas decidiram. E eu não questionei, sabe? E aí não é um lugar bacana. Então, questionem. Não é desrespeitar, sabe? É você dizer o que você sente também, é você se colocar, é você colocar também... O que você gostaria que acontecesse, sabe? Não é sobre você violar o outro. Não tô falando também, poxa, a pessoa quer se afastar de você e você vai lá e fica insistindo todos os dias e tal. Não é isso. Mas sabe, pelo menos deixa claro, entende? eu usei esse exemplo, que é um exemplo, enfim, muito comum é, e eu acho que casa muito com algumas mensagens que eu recebo é, no Instagram, no Twitter, no e-mail também. Enfim, em todas as redes. Mas isso de se questionar, realmente, cara, você pode adaptar para diversas situações da sua vida, sabe? É... Outra coisa que eu aprendi é sobre a gente não viver, não aceitar o comodismo de colocar a responsabilidade da, das, das, no, da nossa vida mesmo é, na, nas mãos dos outros, sabe? Porque eu percebo que algumas pessoas ficam nessa, assim, as pessoas têm tanto medo de errar... Que elas ficam esperando que as outras pessoas decidam a vida delas. No sentido de, por exemplo... É, ah, eu quero iniciar a academia. Quero melhorar minha saúde, meu condicionamento físico. E aí, enfim, chamei fulano ou ciclana pra entrarem na academia do bairro comigo, só que a pessoa tá me enrolando pra caramba. E aí, enfim, todas as pessoas que chegaram em mim pra perguntar, e aí, cara, como é que ficou o lance da academia? Começou não, pô? Eu vou falar, ai, ah, cara, tipo, desanimei, pô, chamei fulano, ciclano, e não quiseram. Mas, poxa, não é sobre você? Por que que você deixou de fazer o que você gostaria só porque as outras pessoas não foram junto, sabe? Isso é muito colocar responsabilidade na mão do outro, sabe? Do tipo, ah... É, eu tô vivendo no tempo do outro. Eu queria fazer agora, mas a outra pessoa tá me enrolando, tá falando que vai fazer só lá na frente e eu tô simplesmente aceitando. Porque na verdade eu também não quero deixar minha zona de conforto. Eu só preciso de um motivo é, que venha de outra pessoa para não me culpar por ainda permanecer nessa zona de conforto. Então, é, tenha a responsabilidade, sabe, de. De, enfim, decidir o que você quer e correr atrás e não ficar o tempo todo decidindo, sabe, esperando que as outras pessoas decidam. E isso também entra muito nesse lugar dos relacionamentos em relação a, por exemplo, eu vejo muitas pessoas que, cara, querem tentar de novo com alguém, ainda acreditam que pode dar certo. E isso, abrindo aqui um parêntese gigante, é, não estou falando sobre romantizar relacionamentos abusivos, agressões, etc. Não estou falando sobre isso, estou falando assim... Sobre relações que só precisam, de repente, de um ajuste. É, e aí, enfim, manda print pro amigo. E aí, manda não sei o que lá para outra pessoa. E aí, fica pedindo opinião, mas, na verdade, não está pedindo opinião. Está querendo que a pessoa diga, ah, o que, que, que você faria? O que você acha que eu devo fazer? E aí, no final das contas, você pega aquilo que aquela pessoa acha que você deve fazer e usa. Mesmo que, no fundo, você queira fazer outra coisa. Sabe? Eu acho que, às vezes, sim, a gente tem que ouvir outras pessoas, sabe? Às vezes que dão uma opinião um pouco de fora pra poder abrir a nossa mente, pra gente se questionar um pouco mais e aí a gente enxergar com os nossos próprios olhos que determinadas situações, cara, são muito tóxicas pra gente, mas eu vejo que essa é uma parada frequente na vida das pessoas, sabe? Que o tempo inteiro as pessoas estão deixando as... sabe? Responsabilizando o outro, Entende? Mas não, cara. Tipo, tá na hora de você decidir suas paradas. Entende? Tá na hora de você botar fé nas suas decisões. E aí, se der errado, ok, deu. Mas você decidiu. Você também não vai morrer por conta disso, por ter tomado uma decisão errada, sabe? Só que é importante vestir esse lugar, essa postura da responsabilidade. Porque crescer é ter responsabilidade. E aí, enfim, eu caso isso com uma outra coisa que eu coloquei aqui. Que é sobre se arriscar. eu percebo que, às vezes, as pessoas ficam muito nesse lugar de esperar um empurrão. Às vezes, esse empurrão não vem. E crescer é muito sobre isso. Às vezes, quando a gente cresce, as pessoas que a gente mais gostaria que apoiassem a gente, os nossos sonhos, elas não vão apoiar. E, às vezes, o maior apoio vai vir de uma pessoa que você acabou de conhecer, de uma pessoa de fora, de um fã da internet, e por aí vai. Então, sabe, se arrisquem, tenham fé no seu trabalho... se você não acreditar, ninguém vai acreditar por você. Se você não der o primeiro passo, ninguém vai dar o primeiro passo em relação à sua vida, em relação às suas conquistas sobre você, sabe? E a confiança, ela vem a partir do momento em que a gente cria responsabilidade, que a gente dá o primeiro passo e que a gente acredita nas nossas ideias, porque, cara, a gente acaba abrindo uma porta... Onde, onde realmente a gente nutre uma autoestima legal, sabe? Porque mesmo quando as coisas dão errado, a gente aprende com elas, sabe? E, pô, quer começar uma faculdade? Caraca, cara, gente em você, vai lá começa, sabe? Quer trocar de curso? Vai lá e troca, sabe? É... E é sobre isso, entende? Se arrisque, se arrisque, vai para lugar que te faça feliz, sabe? Faça o seu. É... E não não fica deixando os seus projetos na gaveta, sabe? Sei lá, você quer ter um canal no YouTube? Mano, se arrisca. Começa. Dane-se se se seus amigos, sei lá, vão ficar rindo da sua cara, porque no começo você não vai ter muitos inscritos e tal. Dane-se. Se se arrisque. Sabe? Se arrisque. A gente precisa se colocar um pouco mais à prova e não levar a vida num sentido tão sério nesse lugar. Eu acho que responsabilidade não é pesar, sabe? Então, assim... Se você levar um tombo, cara, você vai levantar e tá tudo certo. Eu acho que um tombo, de repente, que você vai levar agora, vai evitar um outro tombo lá na frente. A gente sempre acaba aprendendo alguma coisa, mas se arrisque, se arrisque. E eu falo isso sobre carreira, eu falo isso sobre, sei lá, você cortar o seu cabelo, que às vezes você quer, mas fica ali esperando a aprovação dos outros. E eu falo isso, inclusive, pra poder chamar alguém pra um date, pra poder chegar e dizer, cara... É, é isso, simbora. E aí eu já linko com uma outra coisa também. Crescer é entender que, às vezes, você vai querer voltar para os lugares de onde você saiu e tá tudo bem. Não significa que você deu três passos para trás. É uma nova versão sua chegando numa outra face dessa situação. Então, por exemplo, eu recebo muitas, muitas, muitas é, perguntas de pessoas falando, cara... Quero voltar com meu ex, não sei o quê. Volto, não volto. E, cara, eu acredito muito no reencontro. Eu acredito muito. É óbvio que existem algumas pessoas que chegam com umas histórias, assim, que você olha e pensa, caraca, mano, que merda, foge daí. Mas, às vezes, cara, não. Às vezes é só realmente uma questão de se afastar um pouco e cada um, enfim, amadurecer do do seu lado para que depois se reencontrem na mesma página. E aí, tudo aquilo que foi muito difícil de fluir, vai fluir melhor, sabe? Até porque às vezes as pessoas precisam sentir a falta uma da da outra para entenderem a importância que que enfim uma tem na vida da outra e estarem realmente dispostas a a investir naquilo, sabe? E eu falo assim de de relações de amizade, de namoro, é de sei lá relações casuais, é todos os tipos de relações, sabe? Não tenha vergonha de querer voltar, de demonstrar que quer voltar. Não não tenha vergonha de assumir que às vezes tomou uma decisão errada, sabe? De terminar com alguém na hora ali e aí depois pensar, cara, enfim, não deveria ter feito isso e voltar lá e falar, bora conversar, eu acho que eu me precipitei. Enfim, não tenha essa vergonha, sabe? De repente, sei lá, voltar para um emprego antigo que você acha que ainda tinha alguma coisa ali a te oferecer, não tenha vergonha de voltar. Porque voltar não é retroceder. É uma nova versão sua que está caminhando para um um outro lugar. Um lugar que talvez tenha a mesma pessoa, que talvez tenha a mesma empresa ou algo do tipo, mas que não está mais no seu passado. Está no seu presente. Então, a posição já mudou. E aquilo também. Qualquer coisa, você para de novo e está tudo certo. É... Mas, obviamente, né a gente tem uma responsabilidade emocional com as pessoas. Não façam as pessoas de gato de sapato. É, bora lá. Outra coisa que eu aprendi, sério, eu aprendi isso, cara. É, é uma coisa muito recente. Eu tava pensando sobre isso essa semana. É, que, inclusive, daria um podcast inteiro, mas eu vou resumir aqui. Que é sobre a gente não rejeitar algumas características que as pessoas dão a gente porque a gente cresceu... É, tendo uma ideia errada sobre essas características. Então, por exemplo, eu estava conversando com uma amiga essa semana, falando sobre, cara, tem algumas pessoas assim que dizem que eu sou séria, sendo que, poxa, as pessoas que me conhecem profundamente sabem que eu sou maior brincalhona, enfim, que eu sou uma pessoa muito tranquila, as pessoas que realmente têm intimidade comigo, né? São pessoas que, meu, passam 24 horas comigo e não... Assim, riem diversas vezes, sabe? Porque eu sou essa pessoa e nem é uma parada forçada. É que realmente, às vezes, é aquela coisa, assim... De eu olhar pra minha melhor amiga, por exemplo. Olhar pra minha cara e a gente só ri, sabe? Porque ali no olhar a gente se entendeu. Então eu sou uma pessoa muito tranquila nesse lugar. Só que aí eu percebi, cara, eu também sou uma pessoa séria. Porque, de certo modo, eu me considero uma pessoa profunda. E eu acho que as pessoas mais profundas são... Um pouco mais sérias também em alguns aspectos. E, pô, eu trabalho com literatura. E cresci trabalhando em escritório. Então, eu tenho essa postura um pouco mais séria também. É. E até mesmo no sentido de, cara... Não é pra qualquer pessoa que eu quero mostrar o meu lado mais íntimo. Sabe? Então, enfim... É, eu também tenho o, o meu tempo para as coisas, sabe? Para me sentir à vontade do lado das pessoas. Às vezes você sai com uma pessoa, e estou falando em todos os tipos de relações, inclusive amizade. Às vezes você sai com uma pessoa uma, duas, três vezes, quatro, e aí só, sei lá, na sexta vez é que você sente que vocês realmente estão num lugar ali de intimidade, sabe? É, porque antes você estava naquela, pô, de você tá conhecendo aquela pessoa, a pessoa está conhecendo um pouco de você também. eu acho que, às vezes, nesse lugar da gente rejeitar rótulos, da gente rejeitar características, que são diferentes de rótulos, na verdade, né? É, a gente quer desesperadamente mostrar o contrário. Então, é, a Tati Bernardes, por exemplo, ela falou num podcast que ela... Precisa ser aquela pessoa super interessante e super engraçada nas rodas de conversa. Então ela chega sempre para dar a melhor versão dela. E ela sai sempre desgastada. Super cansada. Ela sai exausta. Sem energia. E, cara, é óbvio que a gente, poxa, se a gente conseguir ir com a nossa melhor versão, embora. Mas às vezes a gente não consegue. A gente não deve é, encenar. Sabe, a gente não deve vestir um personagem pra agradar as pessoas, sabe? Que, ah, falam que eu sou séria, então eu vou ser mega engraçada pra poder provar que eu não sou séria, que eu sou legal. E quem é que disse que pessoas um pouco mais sérias também não são legais? Sabe, pessoas sérias não significam que elas não riem, é que elas não riam, não significa que elas sejam leves, que elas não sejam leves, sabe? Não, é só uma característica, como qualquer outra, Sabe? Assim como durante a a pré-adolescência, as pessoas falavam nossa, mas você é muito bobona, você é muito brincalhona. E eu também rejeitava muito esse lugar, porque eu pensava caraca, essa pessoa tá achando que eu sou burra, ou alguma coisa do tipo, sabe? Porque a pessoa só enxerga isso em mim. E aí eu rejeitava as características antes de olhar pra mim e me perguntar caraca, cara, mas eu sou assim também. E ressignificar o conceito daquilo, sabe? Porque a gente cresceu num mundo repleto de estereótipos. E que esses estereótipos ainda estão por aí transitando. Então, se a gente não desconstruir essas características, se a gente não quebrar essas ideias, esses estereótipos, cara, a gente nunca vai conseguir abraçar quem a gente é de verdade, sabe? E aí, a partir do momento em que eu percebi, caraca, eu eu também sou assim, e abracei isso nesses últimos dias, nossa, eu fiquei, assim, mais leve, sabe? Eu eu sinto que eu tô num processo de mudança muito grande. Eu acho que, obviamente, a gente muda o tempo todo, mas existem fases em específico da vida em que a gente realmente enxerga uma gestação da nova versão da gente, sabe? Uma versão que que tá vindo... Com muita coisa ao mesmo tempo. Pô, ano passado foi um ano muito parado pra mim. Esse ano eu voltei a me movimentar, olhar pra mim. Ano passado foi um ano de sobrevivência. E esse não, um ano que eu realmente estou voltando a viver. Então, sei lá, do último mês e meio aí, até agora, eu tô nesse processo de mudança. E é muito louco, porque em cada semana eu descubro uma coisinha. E aí me encanto por essa coisa e acho legal. E vou virando essa nova versão de mim, que é uma versão que eu tenho gostado bastante. Mas, enfim. E aí e aí é bem legal isso, assim, da gente perceber que a gente tá, tá mudando, sabe? É, e vai percebendo coisas, enfim. E compartilhando com as pessoas, né? Pra que elas percebam também coisas sobre si. É, outra coisa muito importante, não amarrar o afeto, não supervalorizar o eu te amo. Assim como eu também não estou dizendo, para banalizar o eu te amo, para banalizar o, efe, o afeto, não é sobre isso A Pete, inclusive, tava falando no, no Saia Justa Sobre esse lugar, assim, de não supervalorizar O eu te amo, porque ela cresceu Supervalorizando eu te amo Então muitas vezes ela acabou não dizendo E eu tenho até uma, um podcast aqui Que questiona sobre isso, né O que, é que você precisa de uma pessoa para dizer Eu te amo, para dizer eu te adoro para dizer eu gosto muito de você para dizer você é importante Pra mim Sabe? Porque também não se resume só eu, eu te amo, existem centenas de outras coisas que, que eu acho tão incríveis. Inclusive, cara, é, quando, quando as pessoas viram pra mim e falam, nossa, eu tenho um afeto imenso por você, eu fico, uau! Caramba! A única coisa que eu não gosto muito é quando as pessoas falam, oh, eu tenho um carinho por você, porque eu também preciso desconstruir esse lugar, né? Que parece muito esmola. Aí eu não curto muito, não, assim. Sei lá, eu cresci vendo pessoas dizerem isso quando elas não gostavam dos outros, sabe? Quando elas não consideravam minimamente os outros. E aí eu cravei essa ideia na minha mente. E aí, geralmente, é o tipo de frase que me incomoda um pouco. Mas, em geral, cara, quando a pessoa fala ''Ai, tem um afeto por você'', ''Gosto de estar com você'', sabe? A gente precisa verbalizar essas coisas. Não é só sobre dizer ''Eu te amo''. É sobre a gente dizer as coisas, enfim... Que a gente precisa dizer. Essa semana também, eu tava falando de uma amiga pra uma outra pessoa que eu acabei de conhecer, uma pessoa nova na minha vida, que eu tô, enfim, me tornando amiga também. E aí aí essa amiga veio falar, caraca, tal pessoa me disse que você falou de mim pra ela. E ela ficou toda boba, assim, porque ela admira muito essa outra pessoa com quem eu tenho conversado. E aí ela ficou do tipo, cara, tipo... Eu não mereço você, porque você é o tipo de pessoa que. que sente as coisas e fala. Sabe? Que você acha as pessoas especiais e você fala. E é sobre isso, gente. A gente precisa falar, sabe? É, quando eu tô num lugar com alguma pessoa e eu tô imensamente feliz, eu deixo claro. Quando eu tô com saudade, eu deixo claro. Quando eu quero estar com a pessoa, eu deixo claro. Quando eu quero dizer eu te amo, eu digo. E é sobre isso, sabe? É sobre a gente não sufocar as nossas emoções bonitas. Eu acho que as pessoas têm uma facilidade muito grande em xingar alguém. E não em chegar e falar... Cara, tô com muita vontade de te dar um abraço. Eu posso te dar um abraço? Sabe? A gente precisa verbalizar mais os nossos afetos. Porque a vida é curta. Eu sempre falo isso, né? Eu tenho um irmão que morreu com 26 anos. Que deixou comigo uma carta para a esposa. e é isso, sabe, o amanhã dele não chegou, será que o nosso vai chegar? E assim, eu não quero pesar o rolê, mas a gente não sabe o dia de amanhã, sabe, a gente passou agora por uma pandemia, uma coisa que a gente tá passando ainda, na verdade, uma coisa que a gente nem imaginava que fosse viver, que fosse passar, então, sabe, galera, bora... Bora, enfim, colocar pra fora aquilo que a gente sente. isso é muito sobre coragem, sabe? É ter responsabilidade com os nossos próprios sentimentos. é Não guardar as nossas partes mais bonitas, os nossos sentimentos mais bonitos numa gaveta, no fundo da nossa alma, sabe? Não, coloca pra dançar no mundo, sabe? Bora lá. Outra coisa. É domar a autodefesa. É, às vezes as pessoas dizem o oposto daquilo que elas sentem por medo por autodefesa, por medo da rejeição. E, cara, assim, a gente precisa domar essa autodefesa aí. Porque, cara, eu tenho uma amiga que... Essa história é engraçada. Mas ela, certa vez, queria terminar com uma garota, que ela tava ficando. E no meio ali, ela ficou tão nervosa que ela pediu a garota namoro. (risos) E, sabe, meio louco, né? Também é um mecanismo de autodefesa, porque ela não sabia como a menina ia reagir. E essa mesma amiga... Certa vez, estava tipo, muito afim de um carinha, e... E, cara, assim, ele era uma pessoa especial no rolê dela, sabe? Ela realmente curtia muito, ela estava ela apaixonada por ele, embora ela nunca tenha assumido isso. É... E aí, quando eles tinham alguma conversa, ela expressava exatamente o contrário do que ela queria daquela relação... Ela expressava exatamente o contrário do que ela sentia e exatamente contrário do que a deixava desconfortável ou confortável. É, e no final das contas, cara, as coisas acabaram, né? Porque as relações não, não seguem desse modo. Então, enfim, é, toda vez que a sua autodefesa vier a falar, pensa o seguinte, autodefesa não é autocuidado, autocuidado é outra coisa. E dome essa autodefesa. Porque, cara, ela só vai te colocar num buraco sem saída onde você vai seguir com a vida se questionando do porquê você não ter sido honesta. E isso é foda. É muito ruim sentir culpa. Bora lá. Mais duas coisinhas pra isso daqui não ficar muito grande. Optar pelo caminho mais difícil, caso ele seja o melhor. Às vezes as pessoas ficam naquela, né, de optar pelo caminho mais fácil sempre. Não. Às vezes o melhor caminho, mais difícil, tá tudo bem. Então, opte por ele. Se for o caminho que realmente vai te fazer feliz, sabe? Não aceite menos do que você merece, entende? Por exemplo, um exemplo, assim, bem chulo. Cara, se você quer um iPhone, é teu sonho ter um iPhone. Um exemplo bem chulo e capitalista, né? Mas, enfim. O teu sonho é ter um iPhone. E aí você tá com uma grana ali, faltando 500 reais pro iPhone. E você tá desesperada por um celular novo. Cara... Você vai comprar aquele telefone novo e depois talvez você se arrependa, porque o teu sonho era o iPhone. Você vai continuar desejando o iPhone. Então, por que não esperar trabalhar um pouco mais, juntar mais grana e comprar o tal do iPhone, sabe? É, na nossa vida é sobre isso, assim. Às vezes, o teu sonho é prestar o um vestibular para medicina. E aí você fica com medo, porque, caraca, eu vou ter que estudar muito. É, então, sei lá, vou fazer o vestibular para a administração, que é um pouco mais fácil, mas, cara, a administração vai te fazer feliz? É o que você realmente quer? Será que, na verdade, você não está pegando o um caminho mais longo? Porque talvez você vá prestar o vestibular, você vai passar um tempo estudando para administração, e aí você vai, enfim, prestar o vestibular, você vai passar um tempo ali naquela faculdade, e, de repente, no meio do curso, você vai perceber, caraca, não é isso mesmo. E aí você vai abandonar tudo para poder sentar o seu rabo na cadeira e estudar para medicina. Assim, no final das contas, qual é o caminho mais fácil e qual é o mais difícil, sabe? Porque se você for parar pra pensar, nesse caminho aí você já perdeu mais tempo do que simplesmente encarar de uma vez por todas que você queria uma coisa que tava num patamar um pouco mais alto. Então é sobre você acreditar que você tem a capacidade de passar por barreiras, é, por desafios, então é isso, sabe? É, se o caminho mais difícil for melhor pra você, opte por ele. E por último, cara, se afaste das pessoas que não te fazem bem, pare de romantizá-las, sabe? E fique perto das pessoas que te fazem bem, mesmo que elas talvez tenham alguma coisa que assuste vocês. Porque eu vejo também esse lugar, né, de às vezes, enfim... Você conhece alguém, você gosta muito dessa pessoa... E você sabe que ela é uma pessoa boa pra sua vida... Que vai te ajudar muito a amadurecer... Que te entrega afeto... Uma pessoa, assim, incrível... Mas, às vezes, você se afasta dessa pessoa... Porque... Ela tem muitas coisas que você percebe... Caraca, eu preciso mudar em mim... Sabe? Eu também preciso fazer esse caminho... Eu também preciso chegar nesse lugar de maturidade... E aí, pra você não enxergar aquilo... Pra você se manter ali de olhos vendados... Você se afasta de uma pessoa que era boa pra você, sabe? E às vezes é meio louco, né? Porque as pessoas sempre sentem até uma raiva. Acham que, nossa, essa pessoa me faz mal. Mas não, às vezes essa pessoa te faz bem, cara, pra cacete. E você só tá se afastando dela porque ela é um espelho daquilo que você precisa correr atrás também, sabe? Entende? Às vezes a pessoa é um pouco mais responsável que você e ela te diz isso e aí você não quer ser responsável naquele momento, e você, ai que pessoa chata e tchau. Às vezes a pessoa te faz umas perguntas difíceis, que são perguntas necessárias para você amadurecer, para você enfim encontrar o seu caminho, e você se afasta daquela pessoa porque ai, cara, que merda essa pessoa fazer isso. Sabe? Quando na verdade essa pessoa no fundo tá te fazendo bem. Então tem esses dois lugares, né? É saber discernir então, se afaste das pessoas que discernir. Discernir? Nossa, me deu um branco aqui com essa palavra, meu. Vou dar um bug aqui. É... Ah, não esperem muito da minha dicção. Discernir, isso mesmo. Não esperem muito da minha dicção às 2h14 da manhã, que é a hora que é agora. Enfim... É... Inclusive, cara, é um puta desafio fazer um podcast essa hora, assim, meus neurônios estão, sei lá, um matando o outro. Mas, enfim, saibam separar as coisas, sabe, de realmente olhar, não, essa pessoa daqui me faz mal, vou me afastar dela. E não, essa pessoa daqui me faz bem. Ela só me causa um certo estranhamento, um desconforto, porque ela desperta em mim coisas que eu preciso mudar. Sabe? São dois lugares totalmente diferentes. Então, tenham cabeça pra conseguir discernir isso. E é isso, galerinha. Vamos que vamos. Tamo junto. Compartilhem. Coloquem nos stories. Me marquem, que eu sempre vejo e reajo. Mandem pros amigos. Manda no grupo da família. Coloca no Twitter. Coloca no Facebook. E é isso. Vamos nos amando. Um grande beijo. Talvez essa semana saia outro podcast. Assim que vocês vão enjoar de mim. E é isso, meus amores. Amanhã eu acordo cedo, mas eu tô aqui 2h15 da manhã. 2h16 agora. Um beijo. Evoluam. Sejam felizes, como o Vitor Liberato diz. <risos> e até o próximo podcast. Um beijo. Amadureçam.